0: Gemeenten, wij gaan drie gedeelten met elkaar lezen uit de Bijbel. We beginnen in openbaring. We lezen uit openbaring 3, vers 14 tot en met 22. En daarna nog een gedeelte uit Spreuken en vervolgens terug naar het Nieuwe Testament, naar Hebreeën. Eerst openbaring 3, vers 14 tot 22. Dat is de laatste brief van Paulus die hij schrijft aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden, ik heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, geluiden door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zelf kunt zien. Opdat u zult kunnen zien, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie ik staan de deur en ik klop, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en een maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tweede lezing vindt u in Spreuken 3. Spreuken 3, vers 11 en 12. En dat is ook de tekst voor de preek. Spreuken 3, en dan twee spreuken daaruit, het 11e en 12 Mijn zoon verwerpt de vermaning van de Heer niet. En heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heer straft wie hij lief heeft. Zoals een vader doet. Met een zoon die hij goedgezind is. En dat is uit Spreuken 3. En dan onze laatste lezing vindt u in Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 5 tot 13. En dat gaat ook over vermaning. Misschien had u het al in de gaten. Laodicea wordt vermaand. In Spreuken 3 gaat het erover. En in Hebreeën 12 vanaf vers 5 tot 13 ook. En u bent de vermaning vergeten, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, ach, de bestraffing van de Here niet gering, en bezwijk niet, als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is het, dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hebben, hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel eh, voor een korte tijd, nadat hun goedacht bestraft. Maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op dat moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid, maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe hand op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Tot zover onze schriftlezingen. En gemeente, de tekst voor de preek komt dus uit dat middelste gedeelte wat wij lazen, spreuken 3, vers 11 en 12. Gemeente, ik heb eerst een vraag aan de jongens en de meisjes in de kerk. Krijgen jullie wel eens straf? Ja, iedereen zie ik. Waarom? Nou... Uh, ge 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 ...geven papa en mama jouw straf omdat zij dat leuk vinden? Nee, nee toch? Maar, maar waarom dan wel? Waarom krijg je dan wel straf? Nou, ik weet het hoor. Ik weet het. Kijk jongens en meiden, weet je wat het is? Papa en mama willen heel graag dat jij een lieve jongen en een lief meisje bent. En uh, papa en mama willen heel graag dat je geen verkeerde dingen doet... En niet voor de verkeerde dingen kies. En als je dat toch doet, dan krijg je wel eens straf. Maar dat doen ze, omdat ze heel, heel veel van jou houden. Echt waar. Weet, weet je dat de Heere God dat soms ook doet? Echt waar. Dan, dan laat de Heere God iets gebeuren, soms ook met jouzelf, wat je niet leuk vindt. Maar dat doet Hij, omdat Hij niet wil dat je verkeerde dingen doet. En dat doet hij omdat hij wil dat je heel dicht bij hem blijft. Dat je echt leeft als zijn kind. Gemeente, dat, dat kon je je natuurlijk als kind vroeger nauwelijks voorstellen. Dat je, dat je straf kreeg van je ouders om, omdat ze je lief hadden en dat ze dat uit liefde deden. Maar, maar misschien heeft u dat later beter begrepen. Die bepaalde strengheid van je vader. Die, die overbezorgdheid van uw moeder, dat dat die er was. Uit liefde. Ze wilde je beschermen. Ze wilde het beste voor je. Een poosje geleden gemeente stond ik eh, met vrienden bij hun overleden vader. En we kenden elkaar al sinds jong, sinds vroeger. Ik, ik kwam toen ook altijd bij hen in huis... En in gedachten zie ik dat nog helder voor me, die, die vader van die vrienden, zo'n man helemaal in het zwart, met een stem die klonk als een bazuin. En hij was ouderling en zonder schoolmeester, u weet het wel van die mannen, die waren vroeger alles. En hij had een bedrijf en een groot huis en een heel groot gezin. En hij leefde heel dicht bij het woord van God. En hij was streng, heel streng in mijn beleving. Soms, soms was ik gewoon bang om daar naar binnen te gaan op zondagavond. Dan gingen we uit de kerk daar koffie drinken. Want oh wee, als er iets niet in de haak was. Nou, dan kon ze helemaal niet schelen of wij erbij waren. Dan kreeg iedereen dat te horen. Nou ja, we stonden, stonden met die vrienden rondom de kist. Bij zijn levenloze lichaam. De kinderen met tranen in de ogen. En weet je ze zeiden. Weet je, onze vader was heel streng. Maar... Rechtvaardig en gunnend, dat tweede, gunnend, want, zeiden ze, eh, hij wilde zo graag dat we God zouden dienen en kennen, en dat hadden ze, dat hadden ze door alles heen altijd gemerkt. En steeds meer gewaardeerd bij het oude worden. Mooi is dat, hè? Mooi is dat, hè? Dat je mag zien dat een bepaalde strengheid en strakheid een doel diende, namelijk om je dichter bij de Heeren te brengen. Sommige mensen mopperen wel eens op hun jeugd. Zeggen, ja, ik was zo streng en streng en ik moest naar de kerk en ik mocht dit niet op zondag. En dat wordt allemaal negatief geduid. En dan denk ik wel eens maar, heb je dan nooit ontdekt waarom dat was? Was die strengheid dan altijd zomaar nooit gedrenkt in de liefde? Hopelijk ziet u dat zelf, dat het zo was in je opvoeding, als vader of moeder je streng en stevig aanpakte, dat het gedreven was door de liefde, de liefde tot God. Weet u, weet u waar we dat ook zien gebeuren? In de brief die de Heer Jezus stuurt aan de gemeente in Laodicea. Dat is een van de brieven die, die Johannes op pad moest moet schrijven aan, aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. En, en die gemeente van Lau, die gemeente, die komt er niet zo best vanaf. scherp wijst de Heer Jezus een zonde aan. Ik ken uw werk, u bent niet koud, niet heet. Lau, ik, ik spuug u uit mijn mond, want u zegt ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar, maar weet u niet dat u ellendig bent? En beklagenswaardig. En arm en blind en naakt. Dat is niet mis. Nee, gemeente, dat, dat is niet mis. Laudicee gaat op de pijnbank. En de strengheid van de koning van de kerk raakt hen. Jullie kunnen nou wel zo'n leuke gemeente zijn. Maar hoe zit het eigenlijk innerlijk en van binnen? En gemeente zijn straffende, strengende, strenge hand. Raakt hen. En dat doet pijn, toch? Maar, maar luister, dan staat er in het vervolg van de brief aan Laodicea ineens iets heel moois. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en bestraf ik. Hoort u dat? Hoort u dat? God straft, hij bestraft uit liefde. Gemeente, dat is straffen met tranen in de ogen. Dat, dat herkent u toch wel, hopelijk? Je bent streng voor de kinderen, je straft soms, maar je doet dat uit diepe bewogenheid, niet uit woede toch, hopelijk, dat is niet goed. Maar omdat je van ze houdt en het goede met ze voor hebt? Op zo'n manier, zo manier probeert Salomo vanmorgen in de spreuken eh, ons vandaag te laten kijken. Hij zegt, ja, God bestraft soms, zeker, maar weet u waarom? Omdat hij lief heeft, dan brengt God je in de beproeving, dan komt er tegenwind en tegenstand in je leven. Weet je hoe David dat noemt? David zegt dan, dag en nacht drukte Gods hand zwaar op mij. Dat is de moeite, het kruis en de nood die er waren in zijn leven en die ervaarde hij als Gods hand. Dit, dit is van de Heren, zegt hij. Sommige mensen zeggen meteen, dat is allemaal van de duivel. Ik zou dat maar niet zo snel zeggen. Sommige dingen zijn van de heren, als het niet goed gaat. Maar dat is wat gemeent om dat dan zo te zeggen. Dat als, er, dat als er moeite in je leven komt, om dan te zeggen dat de heren daarmee te maken heeft. Nee, dat is geen populaire manier van spreken, ook niet in de kerk van onze dagen. Mensen raken er geïrriteerd over als je, als je het daarover hebt. Gods bemoeienis in het, in het kruis dat hij je soms oplegt om te dragen. En we willen dat niet meer aanvaarden, dat hoort niet meer bij het moderne mens zijn. We willen het niet meer onderbuigen, niet meer te accepteren. Wij houden van maakbare mensen, een maakbare samenleving en alles moet worden opgelost. Gemeente, het past niet meer zo goed in onze tijd en, en binnen ons geloven. God is vooral goed. God is voor de voorspoed. God is voor het extraatje dat de wereld je niet geven kan. En hij lost vooral ziekte en zorgen op. Weet u hoe dat heet? Welvaartsevangelie. En dat heeft zeer kwalijke kantjes. En toch gemeente... Toch, gemeente, mag je niet zomaar eromheen lopen. Dat die hand van God soms zwaar op je drukte. De, de spreukendichter, en trouwens ook Jezus in Laodicea, houdt het ons vandaag zwart op wit voor. De Heere straft wie hij liefheeft. En om dat straffen, of dat kastijden, zoals we dat vroeger zeiden, beter te kunnen begrijpen, gemeente, moeten we er wel eerst op letten. in welke, in welke context het hier over straf gaat. Al, al, lezend, al lezend merk je namelijk dat het hier ook in de spreuken, eh, bij de spreukendichter gaat over een, over een vader kindrelatie U heeft toch wel gezien hoe de tekst begint? Kijk eens, mijn zoon, je mag ook vertalen mijn kind, ho, ho, hoort u dat? Hoort u dat er... Er gaat dus iemand door de, door de diepte heen, iemand die, die moet leren begrijpen dat, dat God die diepe weg met hem gaat. Maar, maar wat is het mooi dat, dat de dichter niet meteen zegt, God straft en kastijdt, punt. Het zijn niet de mensen die het je aandoen, punt. Zo gaat het nu eenmaal in de aard van Gods voorzienigheid, punt. Nee. Nee, 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 er vindt, er vindt een ouder kindergesprek plaats. Vader is aan het woord. Mijn zoon, zo hoor ik hem zeggen aan het begin van de tekst, en aan het eind opnieuw, hè, het is een vader die zijn zoon straft. En daartussendoor, kijkt u maar in de tekst, staat twee keer de verbondsnaam van God. Ziet u dat? Twee keer de naam van God met, met allemaal hoofdletters. U, u weet waar we ons dat aan herinnert, toch? Dat, dat herinnert je altijd aan het verbond, heren, met hoofdletters. Aan het feit dat God zegt, jawel, ik wil uw vader zijn. Dus twee keer staat er zoon en twee keer staat er vader. Een heren die vader is. En weet u wat dat zeggen wil? Dat wil zeggen dat... Dat dat straffen van God, dat kneden van je leven, dat dat plaatsvindt binnen die relatie van liefde. Klinkt misschien raar, maar, maar gemeente, het is wel zo. Trouwens, de spreukendichter schrijft dat dus letterlijk op. De Heere straft degene die hij lief heeft. Nee, nee ik, ik sla niet in het wilde weg, zegt hij, maar ik ben vader en jij kind. Zo noem ik dat, zo noem ik, dat ben jij voor mij, een kind van het verbond, of, ook, of moet ik zeggen, dat ben ik juist vader, als ik je wel eens breng waar je niet zijn wilt, dan ben ik juist die God van het verbond. Gemeente, als je, als je dat ziet, en als je dat gelooft, dan gaat een kruis in je leven altijd anders wegen, echt, echt omdat jij ervan overtuigd bent, ik heb een God en ik heb een Vader in de hemel. En Hij heeft heel mijn leven in handen, hoe dan ook. En dan moet ik dan gaan door een dal van diepe duisternis. Dan kneedt Hij mij. Dan ben ik als klei in de hand van de pottenbakker. En dan wil Hij als een getrouwe Vader mij van eh, het kwade voor mij... Ten goede keren, u kent die zinsnede wel, echt. Nee, nee, gemeente, dat, kijk, daar begrijp je niks van, als je het vaderschap van God niet begrijpt en gelooft. En daar begrijp je ook niks van, als je niet mag weten uit genade zijn kind te zijn. Gemeente, dan blijf je steken, altijd maar steken in die verpletterende waaromvragen. En natuurlijk, die mogen er wel zijn. Waarom vragen? Tuurlijk, een prachtig mooi lied zegt, als het leven soms pijn doet en de storm gaat te keer, in een tijd van moeite en verdriet, ja dan heb je vragen. Maar weet u, een echt kind blijft niet vragen, steken in de waarom vragen. Weet u waarom niet? Omdat hij een goede vader heeft. Die het goede met hen voor heeft. Ook als het moet gaan door een nacht van tranen en van zorgen. Want zijn naam is Heere. Een naam van liefde. En een naam van trouw. Kijk, even uitleg aan de jongens en meisjes. De jongens en meisjes, de, kerk gaat, de preek gaat een beetje over straffen. En dat God dat soms doet, omdat hij van je houdt. Kijk, uh, Iedereen krijgt wel eens een straf. Papa krijgt ook wel eens een straf. Weet je wanneer? Dan heeft hij te hard gereden. Rijdt jouw vader wel eens te hard? En dan krijgt hij wel eens een bekeuring. En dan komt er zo'n envelop in de deur. En papa en mama weten dat gelijk. Die zeggen ze zeggen, oh, je hebt een bekeuring. En dan gaan ze samen hem openmaken. Tenminste, dat gaat bij ons zo. Wie het heeft gedaan. Bij ons ben ik het meestal. En uh, die bekeuring moet je gewoon betalen. Toch? Dat is een straf, die moet je gewoon betalen. Maar aan wie eigenlijk? Ja, dat weet je eigenlijk niet zo goed. Aan een paar ambtenaren die op een kantoor zitten. En dan gaat het in een hele grote bak met geld. En dan worden weer... Je weet eigenlijk niet aan je wie het... Je weet ook niet wie jou die straf geeft. Je weet alleen waar de fotocamera stond. De flitspaal. Nou, kijk, dat is als je wel eens een straf krijgt. Zo, je weet niet wie het doet en waarom. Maar, maar als mama jou bijvoorbeeld een straf geeft... Is dat mama, dat is iets heel anders. En heb jij ooit gezien dat een mama altijd boos bleef en daarna niet meer van je hield? Nee toch, want jij weet wie je straft en jij weet ook dat die van jou houdt. Mama's blijven nooit boos, wist je dat? Dat is mooi aan mama's hè? en ook aan papa's. Die blijven nooit altijd boos. Die zijn vanochtend boos, omdat je niet uit bed kwam, of verkeerde sokken aandeed, of je brood niet op had. Maar straks zijn ze niet meer boos. Dat is met God ook. Hij is boos soms, en dan geeft hij een straf, maar hij blijft wel de God die van je houdt. En dat blijft hij ook doen. En hij zegt tegen jou, wil jij dan wel blijven luisteren? Gemeent, ik vlieg het een beetje zo aan met de kinderen. Omdat dit gaat over de God van het verbond. De God die soms onbegrijpelijke wegen in je leven gaat. En ook dan blijft het waar en echt waar. Kind, degene die ik straf, is ook degene die ik lief heb. En daarom zegt onze tekst, heb daar geen afkeer over. Dus, dus, dus Salomo neemt ons wel even mee, die zegt, ik begrijp dat je dat moeilijk vindt, zoon. Maar wees er niet afkerig over. In de Statenvertaling staat, wees er niet verdrietig over. Kijk gemeente, dat, dat woord moeten we goed begrijpen, wees er niet afkerig over. Dat betekent niet, eh, je mag er niet om huilen. Daarom ben ik wel blij dat we het nu vertalen met afkerig. Alsof je niet verdrietig mag zijn als er slagen vallen in je leven. Maar gemeente, dat woord verdrietig of afkerig betekent hier iets anders. Salomo bedoelt hier te zeggen, en dat staat wat dichter bij het woord in het Hebreeuws ook. Als je nou gestraft wordt door de Heer, en je gaat onbegrijpelijke wegen. laat het je niet vervullen met afschuw, met afkerigheid. Het woord kan zelfs betekenen walging, hè. Jongelui, jullie weten dat, hè. Mensen die gaan soms walgen van God. Die zeggen: als oh, God dat allemaal toelaat, en wie wil er nou zo'n God? En dat is walging. Dan heb je totaal geen verstand wie God is. En waarom die sommige dingen doet. Salomo zegt vandaag ook tegen de jonge lui. Jongens, als je nou gelovig bent en God gaat onbegrijpelijke wegen. Laat je niet meenemen in de afkeer. Dat doet de wereld al. Doe niet mee. Het betekent ook zoiets als verharten niet door. Eh, het betekent zelfs verbitter er niet van. Versteen niet. U herkent dat wel, hè? Je kunt soms in de moeilijke wegen van het leven verbitterd raken of versteend raken of teleurgesteld. Salomo, God zegt vandaag, doe het niet. Want het kan zomaar gebeuren. Je begrijpt Gods weg niet meer en, en je ziet er niet meer overheen. En geestelijk verdor je en verbitter je. En je schopt tegen als een kwaad kind en je zegt, God, waarom? En je bent kwijt dat. Dat God misschien wel een weg met je gaat. Dat Hij je wil kneden tot een vat tot zijn eer. Dat Hij je dicht bij zich wil houden. Maar je keert in jezelf en je komt er niet meer uit. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk of thuis meeluisterend die dat helemaal herkent. Maar dan klinkt vanmorgen die, die vaderlijke vermaning uit de hemel. Mijn kind, wees niet verbitterd, wees niet verdrietig als het lijden je treft, als, als de dingen soms niet lukken, als je niet krijgt wat, God van, of wat je van God vraagt. Maar, maar probeer soms voorzichtig te zoeken naar Gods weg in je leven. Wat wil Hij ermee? Wat wil Hij ermee? Wat is de boodschap die Hij geeft? Waar wil God mij eigenlijk hebben? Gemeente stelt u zich die vragen wel eens? Als, als het leven je pijn doet, is dan je eerste vraag: God neem die pijn weg? Van mij vaak wel, en ik schaam me er ook wel voor. Of stel ik als eerste vraag: God, wat is nou uw boodschap? Waar wilt u mijn leven heen buigen? Vader, wat wat wilt u? En daarom is het goed dat God dat mij vandaag en u dat vandaag zegt. En soms, gemeente, soms, ja, soms mag je het zien, hè? Dat, het, dat het die onbegrijpelijke liefde van God is die je, die je dan in die smeltkroes brengt. Waarom? Nou, nou, om je dichter naar hem toe te trekken, om je dichter bij hem te houden. Ik weet wel een keer dat, dat een, een vrouw in een van mijn vorige gemeenten tegen mij zei, die heel veel moest meemaken. Ze zei, maar weet je wat is, dominee, ik, ik was een ruwe steen, een hele ruwe, niet gepolijste steen, maar God legde mij in de branding, in het zoute water van de branding, en het zand en de golven kreeg ik over mij heen, heen, en ik begreep het vaak niet, maar uiteindelijk, zei ze tegen me, heb ik het gezien, die, die steen, die, die ging, heeft u wel eens een steen in de branding zien liggen, die zijn glad, hè. Ze zei, die steen van mijn leven ging steeds meer glimmen. En hoe meer de Heere over mijn leven wreef, hoe meer die ruwe steen gladder werd. Wat mooi, hè? Kijk, gemeente, dat, dat doet de Heere wel eens met, met degene die hij lief heeft, omdat hij ze lief heeft. Dat doet hij met zonen en kinderen, met verbondskinderen die hij niet kwijt wil. In Hebreeën 12, vers 7 en 8, daarom lazen we dat, staat dat heel sterk. Hè? Daar staat, als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar, alleen deel aan hebben, waar alle delen hebben gekregen, dan bent u bastaarden en geen kinderen. De Hebraïus zegt het wel heel scherp. Hè. Die zegt, ja, als dat nou nooit in je leven is en je ervaart die bestraffing van God nooit, dan moet je je wel afvragen of je zijn kind bent. Nou, een stevige uitspraak. Kijk, als een vader nooit strafte, hè, en als vaders hier in de kerk hun kinderen nooit in het gareel willen houden. Als je tegen je kind nooit nee zegt. Dan zegt de Hebreeën schrijver, dan, dan gaat dat kind zich misschien wel afvragen of het een echt kind is. Nou, dat is wat hè. Een vader belijnt, een vader stuurt, een vader geeft, maar soms neemt het. En straft het. U, u kent Job hè. Laten we Bijbelse voorbeelden nemen. Job, en Job was een man van ontstellend lijden, dat weet u. Wie kent zijn dramatische verhaal niet? En weet u wat hij zegt? En hij mag het zeggen. Job zegt in vers... Uh, in hoofdstuk 5 vers 17. Welzalig is de sterveling die door God gestraft wordt. Serieus Job? Uh, je kinderen dood, je bedrijf weg, je vrouw zij zegen God en sterf. Uh, is het echt van u? Welzalig de sterveling die door God gestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de almachtige niet. Want hij doet smart aan en hij verbindt. En hij verwond om te kunnen genezen. En zien we dat gemeente? Zien we dat de Heer dat soms met zijn vaderlijke hand doet? En heeft u ook gemerkt dat hij in zijn diepe liefde met u een bepaalde weg ging? Omdat hij u dichter bij zich wilde hebben? Of omdat hij die bepaalde zonde uit je leven wilde weg hebben. Of, of, of omdat je een verloren zoon of dochter dreigde te worden, en je opgeslokt dreigde te worden in de wereld. Of, of omdat, hij wil, omdat hij wil dat je je druk zou maken om de eeuwige dingen, en niet om de dingen die vergaan. Gemeente, heeft u het zo wel eens bekeken? Hoe zegt, God het in, hoe zegt Psalm 66 het ook alweer? Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouten door het lijden gelijk het zilver wordt beproefd. Dus, dus wees niet bedroefd, wees niet verbitterd als God je in de smeltkroes brengt. Maar probeer te zien wat Hij ermee wil. Ja, misschien... Misschien kent u in de kerk dat verhaal wel van dat lammetje met dat gebroken pootje. Dat wil ik even aan de kinderen vertellen. Jongens en meisjes, er was eens een hedder, die zat in een eenzame hut ergens, omringd door zijn schapen. En naast hem, naast die hedder in het hooi, lag een uh, lammetje. Maar dat lammetje had een kapot pootje. En dat lag daar te slapen. En, en er kwam iemand bij die hedder op bezoek en die zei, is dat uh, lammetje ziek? Nee, zei de herde, hij is helemaal niet ziek en hij aaide dat lammetje zachtjes, maar, maar het heeft een van zijn pootjes gebroken. Och, zei die man, dat is ook zielig, uh, hoe is dat gebeurd? Nou, zei die herde, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Ik, ik kon niet langer zien dat hij nooit naar mij luisterde. Ik heb dagen, maanden geprobeerd dat lammetje bij me te houden. En ik heb het proberen te beschermen, maar steeds liep het weg. En, en dit lammetje wilde nooit luisteren. En, en het wilde ook niet naar de honden luisteren als die die lammetjes ophaalden. En, en dit lammetje ging, ging steeds weglopen. Soms heel hoog, zei derder, in de bergen. Weet je dat ik dit lammetje heel vaak heb gevonden bij de afgrond en gered? En weet je dat er ook een keer een adelaar kwam, die wilde dit lammetje meenemen. En ik heb het nog net kunnen redden. En weet je wat het ergste was, zei die herder? Er waren boze dieren die het spoor van het schaapje van het lammetje gingen volgen. Nou, dat was natuurlijk heel gevaarlijk voor ons. En weet je wat ik toen heb gedaan, zei die herder? Toen heb ik zijn poot gebroken. Maar het gaat wel snel weer over. Ja, ik zei die zei, Ik had het eigenlijk niet pijn willen doen. Want dat lammetje werd kwaad en dat beet me. En eerst wilde het ook niet meer eten daarna. Maar daarna heb ik dat pootje weer verbonden. En een zalfje op gedaan. En, uh, en nu blijft hij bij me. Wa jongens en meisjes, wa waarom deed die herde dat nou? Jullie weten het wel, hè? Waarom brak die header nou het pootje van dat lammetje? Weet je waarom? Als dat niet had gedaan, dan was er een wolf gekomen later en dat had dat lammetje opgevreed. Of een adelaar, of dan was het verdwaald en nooit meer gekomen. Dus die herde deed dat lammetje pijn, zodat het lammetje daarna altijd dicht bij hem zou blijven. En gehoorzaam zou blijven. Ik denk dat jullie het wel snappen. Hè? Soms, jongens en meisjes, doet de Heer iets niet, niet leuks in je leven. Weet je waarom? Om je heel dicht bij hem te houden. Weet u, gemeente, hij is een vader die je behoudt op het oog heeft. En, en, en die vader kan het niet aanzien dat kinderen van het verbond, gedoopte kinderen, verloren gaan. Om het met de Hebreeën schrijver te zeggen, dan liet hij u wel lopen. Als je een kind was, dan liet hij je wel gaan. Dan liet hij je wel aan jezelf over. Dan keek hij niet meer naar je om. Maar gemeente, zo zit God niet in elkaar. Hij trekt lijn uit. Trek strepen tot, tot je behoud. Echt, nee, nee, dat zie je niet altijd. Dat zie je niet altijd. Moet je de psalmen maar lezen. In psalm 73 bijvoorbeeld, Aasaf gaat er bijna een stuk aan. Hij zegt, oh God, ik houd het niet meer uit. Waarom heb ik een kruis en mensen die u niet dienen, die gaat het geweldig in het leven. Ja, totdat hij ontdekt waarom God het doet. Hij zegt, ik pijnsde met mijn ziel, is het waar? Zou God wel weten van mijn droevig lot? Zou de allerhoogste van mijn klagen en mijn bittere kennis, uh, van mijn bittere rampen kennis dragen? Hoor je dat, jonge luid, dus dat is gewoon een bidder die zich afvraagt. Is God er wel? Luistert hij wel? Ja, je ziet het niet altijd even scherp, maar later wel. Later als hij in de tempel komt, als God tot hem begint te spreken en het over vergeving en liefde gaat. Dan weet hij het weer. Gemeenten, en ze waren er meer hoor in de Bijbel. Die, die het niet meer zagen en die het ook niet meer zagen zitten. Die Job, hè, die net zulke mooie dingen, zei ik, verkondigde het u. Die zei ook wel een keer andere dingen hoor. Hij was geen heilig of zo. Op een dag vervloekte hij zijn geboortedag. Was ik maar nooit geboren. Man. J Jeremia trouwens ook, een, een profeet. Die wou ook sterven. En Elia. Die zag het ook niet meer zitten, hij wilde stoppen. Duizend zorgen, duizend noden, kwellen soms vallig hart. Misschien, misschien herkent u het wel, ik vind de psalmen vooral zo mooi, die daarover zingen. Ik ben gewoon in bange dagen, mijn benauwdheid u te klagen, gij toch heren die alles ziet, hoor mij en verstoot mij niet. En dat je kind bent en zoon of dochter wordt genoemd, dat, dat dringt niet door. En zou de tekstgemeente ons vanmorgen dan juist niet willen bemoedigen, mijn zoon, mijn dochter, kijk eens goed, wees niet verbitterd over bestraffing, mijn weg met jou gaat door de diepte zeker, maar weet, het is omdat ik van je hou en je niet kwijt wil. Ik wil je ergens hebben. Je bent niet gedoopt. Ik ben niet de God van het verbond. Om je daarna een beetje rond te laten dolen in het niks. Maar ik wil je vader zijn. En blijven. Ik wil je ergens hebben. Maar waar dan, heren? Bij het kruis. Mijn kind. Want bij het kruis van Christus. Op Golgotha. Daar. Daar legt de heiland zijn, zijn doorboorde hand op mijn leven. En daar leer ik er getroost door te zijn. Zijn striemen brengen mij genezing. Ze genezen me innerlijk, soms ook uiterlijk. Gemeente, hebt u dat ook zo nodig? Hebt u dat ook zo nodig, dat, dat de Heer je soms, om het Bijbels te zeggen, moet geestelen, zodat je met je striemen bij de Heer Jezus terechtkomt? Bij het kruis. En daar heelt Hij alle smart, zegt een prachtig lied. Gemeente, juist bij het kruis van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Schuift, schuift de Heer Jezus dat, dat zwarte gordijn van mijn verdriet en pijn opzij. En ziet u het? Ik zie een doorboorde hand. Die langzaam de sluier van mijn lijden oplicht. En zo krijg ik zicht op mijn vader. Op mijn hemelse vader. Weet u, weet u lieve gemeente, de Here, de, heren, de heren maakt je soms een kruisdrager, om je bij de kruisdrager te brengen. Jezus Christus. En God wil niets liever dan, dan dat wij uitgewerkt raken en, en arm en naakt gaan tot de God die zalig maakt. De Heere straft wie hij lief heeft zodat je uiteindelijk alleen aan genade genoeg hebt. Paulus bad de hemel stukken. Paulus zei dat die doren in zijn vlees, hij had te lijden aan iets wat hij maar niet kwijtraakte. Sommigen zeggen hij had een zekere verlamming aan zijn voeten, hij liep moeilijk. Sommigen zeggen misschien had hij wel iets aan zijn ogen, omdat een van de brieven daar aanleiding voor lijkt. Maar gemeente, het was wel zo erg dat Paulus aan onderdoor ging. En hij zegt, ik heb drie keer gebeden, ik heb God gesmeekt, God neemt het lijden van mij af, u bent toch de God die geneest. Maar God zei, ik neem het lijden niet af. Maar ik geef je wel iets, waarvan je de waarde juist te midden van het lijden meer zal zien, mijn genade. En mijn genade is genoeg, mijn genade is alles. Nee, 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 gemeente, dat begrijpt het ongeloof niet en de wereld al helemaal niet. Maar als je het geloof hebt, dan ontdek je het. Toen u mij sloeg, heren, toen de levensstormen woedden, was dat uit liefde. Uiteindelijk is het goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Goed opletten, dus niet de verdrukking is goed, dat maken mensen er soms ook van. Nee, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En als ik dat lijden nooit had doorgegaan, dan was ik nooit bij het kruis gekomen. En ik weet zeker dat er hier vanmorgen zijn, die weten dat dat zo is. Als God niet die moeilijke weg met jou, met u was gegaan in uw leven, dan was je nooit zo gehecht geraakt aan Jezus, toch? En bij dat kruis van Christus druppelt de balsem van Gods liefde in de wonden van je leven. En wat heb ik dat nodig? Steeds weer. Het is waar, hè, gemeente van Sillershoek. God slaat je om te kunnen verbinden. Zullen we het nog een keer met Job zeggen? Want hij doet smart aan en hij verbindt. Hij doorwond en zijn handen helen. En daardoor krijg ik steeds meer troost en genezing in Jezus Christus. Die zich vrijwillig liet straffen tot in de dood. Om het voor u en mij te dragen. En mij zicht te geven op eeuwig leven. Gemeente, en dan, dan wordt het echt anders als je dat ziet hoor. Echt anders. Dan, dan is het nacht. Maar ik zing Gods lof midden in de nacht. En dan, dan heb ik niets, zegt Paulus, ergens. Maar toch alles. En dan ben ik verwond, zegt Job. Maar toch verbonden. Hij balsende wonden en heelt alles smart. En, en zo word ik door alle beproeving heen gelouterd. Kom ik dichter bij hem. Word ik mooier voor hem. En vat tot zijn eer. Gemeente, Toen ik zo de preek maakte, ik dacht dat best wel een pittig onderwerp, dacht ik. Maar toen dacht ik, ja, dat is toch echt wel waarig. Zo gaat het wel. Weet u waar, waar ik de mooiste getuigenissen heb gehoord van Gods genade? Jonge ik ben 25 jaar dominee en heb je heel veel mensen bezocht. Ontstellend veel. Weet je waar ik de mooiste verhalen hoorde? Niet op bruiloften of jubilea of verjaardagen. Ook, daar hoorde ik ook wel mooie verhalen. Maar de mooiste verhalen over Gods genade hoorde ik op ziekbedden. Als mensen moesten sterven. Echt. Als ze helemaal eens werden met de weg die God in hun leven ging. Als ze in de grootste smarte en donkerheid van het leven het volle zicht kregen op de Heer Jezus Christus. Dat waren de mooiste dingen. Mijn eigen dominee zei vroeger, eh, de mooiste parels vind je in de diepste zeeën. Nou, ik vond dat wel mooi gezegd. En Luther zei het zo. Luther zei, God is goed, ook al zegent Hij u met een kruis. Vind je wel mooi, hè? Dus hij zegt niet, God is goed, dus zegent hij je met een kruis. God is goed, ook al zegent hij je met een kruis. Maar, maar gemeente, dan moet je wel in dat kruis Gods vaderhand ontdekken. En dan zeg ik, ja, hij slaat mij wel met medelijden, zoals een vader doet. En, en hij leert mij gaandeweg het leven. Dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is op te waarderen. Tegen de heerlijkheid die komt. Dan ga ik in het lijden steeds meer de, de heerlijkheid zien die bij God is. En, en de uitkomst die hij belooft te geven. En ik zeg met een gebroken stem soms. Het is mij goed verdrukt te zijn geweest. Want in de grootste smarten bleven onze harten in de Here gerust. En als je dat ontdekt, gemeente, dan zegt de wereld misschien, jij hebt niks, maar je hebt alles. Dan zegt de wereld misschien, wat is het voor jou donker, maar je leeft in het licht. Dan zegt de wereld misschien, nou voor jou is geen toekomst, maar je hebt de mooiste toekomst, die je maar ooit kan bedenken. Want je verlosser leeft en je vader die zorgt. Amen.